0: Mit der Nummer 93 und Frau Kodegus am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind ein bisschen später dran als sonst. Sorry dafür. Aber das passiert, wenn man einen Interviewgast hat, mit dem man sich einfach verquatscht. Und es gibt so Leute, mit denen kann man immer weiterreden, weil sie was zu erzählen haben. Und das hat unser heutiger Interviewgast. Und das sind die Themen im RaceBets-Podcast. Die 100-Tage-Frist ist um. Seit dem 1. Juni ist Dr. Philipp Biermann der neue Chef der Rennleitung. Aber der braucht die Frist nicht wirklich, denn erstens hat er schon jahrelange Erfahrung und zweitens ist er auf der Rennbahn quasi groß geworden. Seine Mutter war Rennreiterin, sein Vater Trainer und sein Großvater Professor Werner Glare, langjähriger Präsident des Harzburger Rennvereins.
1: Was ich natürlich schade finde, ist, dass der Galopprennsport an Stellenwert sehr stark eingebüßt hat. Und die Frage, wie man da am besten gegen vorgeht, schwebt wie ein weißer Elefant im Galopprennsport im Raum.
0: Mit gerade mal 33 Jahren verjüngt er die Rennleitung erheblich. Dabei macht er das nur nebenberuflich. Denn im Hauptberuf ist Dr. Philipp Biermann Dozent an der Otto-von-Gericke-Universität in Magdeburg und nebenbei noch junger Familienvater. Also freut euch auf dieses Gespräch. Einladen möchte ich euch natürlich auch wieder zu Racebats Podcast Schnitzeljagd und fortgesetzt wird auch die Battle Wer wird denn der Racebats Podcast Champion? Daniel Gaspers hat die nächste Runde erreicht. Okay, er hat ein bisschen Glück gehabt, aber wir freuen uns auf die zweite Runde mit ihm.
2: Ja, mein erster Gedanke war Ariolo bei dem Feld, weil er in Düsseldorf letztens gewonnen hat, über die 1500 Meter. Habe mir dann aber noch mal ein paar Rennen angeguckt.
0: Und kommt im Düsseldorfer Juniorenpreis. Eines von fünf Rennen, was wir näher besprechen, auf ein ganz anderes Ergebnis. Lasst euch überraschen. Das
3: Porträt im Race Bats Podcast.
0: Ich freue mich jetzt den neuen ja, was ist er denn genau? Ist er der Chef der Rennleitung oder der Sprecher der Rennleitung? Das wird er uns gleich sagen. Dr. Philipp Biermann begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Biermann in Magdeburg.
1: Ja, guten Tag. Hallo, Frau Delius. In der Nähe von Magdeburg in einem kleinen Dörfchen.
0: <lacht> Und Ronald Köhler, mein Kollege aus München, der gesagt hat, ich habe Lust, da mitzumachen in diesem Call, in diesem Interview. Hallo, Ronald. Ja, hallo. Herr Biermann, Sie haben einen Doktortitel. Sie sind an der Otto von, wie wird das ausgesprochen, Gericke Universität Magdeburg. Ist das richtig ausgesprochen?
1: Ja, genau. Otto von Gericke ist der mit den Magdeburger Halbkugeln, der das Vakuum damit nachgewiesen hat.
0: Oh, es wird wissenschaftlich, es wird kompliziert. Sie haben einen Doktortitel, weil Sie über die Methoden der empirischen Sozialforschung promoviert haben.
1: Ich habe in Wirtschaftswissenschaften promoviert und zwar ähm, zum Thema Umwelt- und Energieökonomik und Verhaltensaspekte dort eingebracht. Es ging darum, wie sich so ein gesellschaftlicher Wandel auf den Nutzen der einzelnen Bürger auswirkt. So also eine große Energiewende, wie wird das gesellschaftlich angenommen und wie wirkt so ein sozialer Wandel auf einzelne Haushalte, insbesondere vor dem Hintergrund von Verteilungseffekten ähm, steigenden Energiepreisen etc.
0: Uh, wir reden aber über Pferden.
1: Das ist das, was wir gerade zum Beispiel an der Tankstelle merken, oder? Ja, unter anderem, ja. Aber auch die Frage, wie die, die Zukunft in anderen Ländern aus, die stärker auf Kernenergie setzen und so weiter und so fort. Interessante, politikrelevante Themen haben wir da abgehandelt. <lacht>
0: Man könnte sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Birnenbaum. Ihr Großvater war auch Professor und auch äh, wissenschaftlich tätig. Sie sind, das war also meine Eingangsfrage, Sie heißen jetzt offiziell Sprecher der Rennleitung. Ist das genau das Gleiche, was vorher der Dr. Tasch war und dann der Frank Becker als Nachfolger oder ist das ein bisschen was anderes? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also die Tätigkeit umfasst schon die gleichen Aufgabengebiete, die sowohl Dr. Tasch als auch Frank Becker inne hatten. Dr. Tasch hat dieses Amt ja quasi aufgebaut über die Jahrzehnte und damit trete ich jetzt die Nachfolge von Frank Becker an, der allerdings im Rahmen seiner Tätigkeit bei Deutscher Galopp noch eine ganze Menge andere Aufgaben innehatte und das Aufgabenspektrum ist jetzt im Vergleich zu Frank Becker etwas geschrumpft, weil eben andere Aufgabengebiete weggefallen sind, die er im Dachverband wahrgenommen hat, aber das Aufgabenspektrum ist schon vergleichbar mit dem, was Dr. Tasch damals gemacht hat.
4: Hat die Funktion Sprecher, bedeutet die, dass ihre Stimme ein ein besonderes Gewicht hat? Sind Sie sowas wie der Primus inter pares oder haben Sie, wie, wie muss man sich das vorstellen in so einer Rennleitung? Also
1: in der Rennleitung sind wir ja drei Mitglieder und wir entscheiden mit gleichem Stimmrecht. Das ist ein großer Vorteil der Tatsache, dass wir zu dritt sind und es ist nicht so, dass jetzt da die Stimmgewichte unterschiedlich verteilt sind. Wir kommen dort zu dritt im Entscheidungsprozess zu einer Normalerweise Konsensentscheidungen, so habe ich das bisher immer erlebt und ähm, auch meine Kolleginnen und Kollegen haben noch nichts anderes berichtet. Aber es ist natürlich so, dass wir zu dritt sind und dass wir somit auch keine Pari-Entscheidungen haben. Das ist ganz wichtig und wir entscheiden durchaus mit gleichem Stimmrecht an den Renntagen als äh, drei Rennleitungsmitglieder.
0: Dann verraten Sie uns doch nochmal die Namen Ihrer Mitstreiter oder wir sind ja jetzt im Gendermodus, den Namen Ihrer Mitstreiter
1: Innen. Wir haben jetzt im Moment in der Rennleitung NRW, wir sind ein bisschen geschrumpft, wir sind noch zu dritt. Das ist der Hans Römers und der Ian Ferguson zusammen mit mir. Der Hans Römers macht jetzt dieses Jahr die 50 Jahre in der Rennleitung voll, bringt also einen unwahrscheinlichen Erfahrungsschatz dort mit rein. Ian Ferguson ist noch nicht ganz so lange in der Rennleitung, ist aber natürlich als ehemaliger Top-Jockey eine wunderbare Bereicherung für diesen Anlass und ähm, bringt dort natürlich auch nochmal eine ganz andere Sichtweise mit rein, die man als Nicht-Jockey vielleicht nicht immer so hat. Es gibt durchaus Situationen in den Rennen, die Jockeys und Aktive ganz anders bewerten, als man das aus Sicht der Rennleitung nach der Rechtsnorm tut. Und diese Sicht zu kennen und auch mal mit einzubringen, ist, ist durchaus sehr wertvoll.
4: Sie haben gerade von Nordrhein-Westfalen gesprochen. Äh, als Außenstehender weiß man das ja gar nicht so. Heißt es, Sie sind immer in Nordrhein-Westfalen tätig plus X oder ist das wie bei den Bundesländern und das ist irgendwie, es gibt regionale Gremien sozusagen?
1: Also es gibt in der Rennleitung regionale Gremien. Ich bin ähm, schon zu einem Stück weit überregional tätig. Die Rennleitung in NRW betreut üblicherweise auch die Rennveranstaltungen in Hamburg und Baden-Baden noch zusätzlich. Und wir haben natürlich auch einen Austausch der Rennleitungsmitglieder innerhalb der Regionen von Zeit zu Zeit mal, aber in der Regel sind die Regionen doch so besetzt, dass wir eine Rennleitung in NRW haben, eine in Norddeutschland, eine in den neuen Bundesländern, eine in München und eine im Südwesten.
4: Also das heißt, Sie müssen nicht an jedem Wochenende zweimal im Einsatz sein, oder doch?
1: Nein, ich muss nicht an jedem Wochenende zweimal im Einsatz sein. Es ist auch gar nicht möglich, an jedem Wochenende immer stetig im Einsatz zu sein. Es gibt auch mal ähm, Überschneidungen, es gibt auch mal Fälle, wo die Familie vorgeht. Und im Moment kriegen wir es so geschultert, dass wir Hilfe aus anderen Regionen haben, im Moment insbesondere aus der Region im Norden. Man hat das ja auch beim Derby-Meeting gesehen. Da hatten wir auch Unterstützung, weil ich dort einen guten Grund hatte, warum ich an dem Meeting nicht teilnehmen konnte. Es ist nämlich mein zweiter Sohn, der gerade zu dem Zeitpunkt geboren Und deswegen habe ich das Meeting mit vorbereitet, habe viele, viele Weichen gestellt, so viel wie möglich Arbeit im Vorfeld da reingesteckt. Und dann haben meine Kollegen das sauber über die Bühne gebracht.
0: Ja, Sie haben es schon angedeutet. Also das zweite Kind ist geboren. Sie sind ein junger Familienvater. Sie sind beruflich hoch engagiert. Da kann man sich wirklich fragen, warum macht der Mann das? Noch. Aber bevor wir das fragen, machen wir diesen Toftimes-Test, um überhaupt mal zu gucken, damit wir sie ein bisschen kennenlernen und unsere Hörer auch sie kennenlernen. Stellen Sie sich kurz mal vor, den Namen kennen wir ja schon, also Dr. Philipp Biermann und jetzt wollen wir noch wissen, geboren wann und wo. Wo wohnen Sie, was ist Ihr Beruf und was ist Ihre genaue Position im Galopprennsport?
1: Ja, also ich bin am 25.11.1987 geboren in Hannover-Langenhagen in der Paracelsius-Klinik direkt um die Ecke von der Rennbahn. Wir haben das erste Lebensjahr von mir auch auf der Rennbahn gewohnt. Meine Eltern haben beide in Hannover trainiert. Also so bin ich quasi in den Rennsport gekommen, direkt mit der Geburt. Und... Ähm, ich wohne in der Nähe von Magdeburg, noch präziser in einem kleinen Örtchen in der Nähe von Oschersleben. Das ist da, wo eine Motorrennstrecke ist, eine Autorennstrecke. Und da so in der ländlichen Region drumherum wohne ich, arbeiten tue ich an der Universität Magdeburg. Und ähm, im Rennsport ist meine Position leitender Sprecher der Rennleitung. Und gab es noch was, was wir noch vergessen haben jetzt.
0: Nee, da haben Sie, glaube ich, schon alles gesagt. Sie haben ja schon so ein bisschen angedeutet, wie Sie zum Rennsport gekommen sind. Also Sie sind quasi auf der Rennbahn groß geworden. Jetzt muss man sagen, dass Ihr Vater, Manfred Biermann, den jeder nur Mäcki genannt hat, Trainer war. Ist er auch Rennen geritten vorher?
1: Ja, der ist auch Rennen geritten in jungen Jahren. Der war sogar mit 14 oder 15 Jahren Hindernis-Champion in Skandinavien, war eine längere Zeit als Jockey quasi in, in Skandinavien tätig. Dort später auch äh, kurz vor seinem Tod als Trainer noch mal gearbeitet, bevor er dann äh, zurück nach Deutschland kam.
0: Und Ihre Mutter ist auch Rennen geritten. Und ich erinnere, es war noch zu einer Zeit, wo das noch nicht so ganz üblich war, dass Frauen da im Rennsattel saßen. Ich erinnere mich da auch wirklich an einen relativ dramatischen Moment in Bad Harzburg.
1: Ja, genau. Also meine Mutter hat eine sehr gute Reitausbildung genossen durch meinen Großvater. Die sind Jachten sowohl in Deutschland als auch in Irland geritten. Und dann irgendwann zog es sie zum Rennsport, weil mein Großvater Präsident des Harzburger Rennvereins war, wollte sie gerne eine Amateurausbildung machen. Und mein Großvater kam dann auf die Idee, sie zum Trainer Mackie Biermann zu schicken. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Und ähm, ja, dann äh, ein paar Jahre später wurde ich dann geboren.
0: Ja, ihre Mutter, ich erinnere mich, ist es wirklich mal ein, ein Hubschrauber auf der Rennbahn in Bad Harzburg gelandet, weil Ihre Mutter wirklich mal sehr schwer gestürmt.
1: Ja, ja, ich erinnere mich da tatsächlich noch, da hat auch meine Großmutter noch gelebt und ähm, es war ein Rennen mit Palazzo von Frank Wollny. Gegenüber, da war da hatten wir noch die alte Bahn und gegenüber kam sie zu Fall. Und da war es eine ganze Weile recht ruhig auf der Rennbahn, weil sie eben dort auf der Bahn liegen geblieben war. Und dann kam irgendwann auch der Hubschrauber angeflogen. Wir standen vor dem Bürogebäude des Harzburger Rennvereins und wir sahen den Hubschrauber da kommen. Und das war alles so ein bisschen unwirklich für uns als Kinder. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da genau war. Wir waren noch nicht sehr alt und standen an der Hand von, von meinem Meiner Großmutter und dann wurde sie nach Hannover in die Medizinische Hochschule geflogen, weil in Göttingen alles voll war. Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und dass wir sie eine Woche später im Krankenhaus besucht haben. Und ich muss ehrlich gestehen, obwohl sie sehr glimpflich davon gekommen ist, haben wir sie schwer wiedererkannt, als sie dort im Krankenhausbett lag. Also es war wirklich ein sehr schwerer Unfall mit auch einer sehr dunklen Prognose im ersten Moment, aber es hat sich Gott sei Dank vieles der Befürchtungen nicht bewahrheitet damals.
0: Ich weiß gar nicht warum, aber ich war in diesem Krankenhaus und habe ihre Mutter gesehen, als sie entlassen worden ist. Ich habe auch ihren Großvater gesehen. Und ihre Mutter war wirklich, ja, das ist eben das Schicksal von Rennreitern. Also wenn die dann sieht es auch wirklich dramatisch aus. Also sie war grün, sie war blau, sie, sie war angeschlagen, aber sie ist ja anscheinend dann doch gut rausgekommen aus dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, genau. Also es ist ohne größere Folgeschäden ähm, davon gekommen was im ersten Moment nicht ganz klar war. Und es war auch eine Woche, ich kann mich erinnern, dass wir zu Hause, vor allem kann ich mich daran erinnern, dass mein Vater immer Rotkohl mit Kartoffeln und brauner Soße gekocht hat. Das gab es also immer wieder. Und das ist als Kinder, also das ist ein bisschen verschwommen. Man machte sich nicht die Sorgen, die man sich als Erwachsener um sowas machen würde. Man wusste halt, Mama war im Krankenhaus. Und ähm, das würde auch vielleicht noch ein bisschen dauern. Sie kam dann trotzdem, glaube ich, recht schnell wieder raus. Also so lange waren wir nicht alleine zu Hause. Und wir haben sie aber auch nur einmal im Krankenhaus besucht. Auch daran kann ich mich noch, noch ganz gut erinnern.
0: Jetzt, wo wir dabei sind, wir weichen jetzt ein bisschen von diesem Fragebogen ab. Also auch ihr Großvater war ja ein ganz spezieller Typ, muss man sagen. Also der hat Bad Harzburg, ich, äh, ich, ich bin da reingekommen in den 90er Jahren. Da war das eine große Show, was da abgelaufen ist. Das haben Sie als Kind mitgekriegt. Ich muss sagen, ich kenne Sie jetzt wirklich. Da merkt man auch mal, wie alt man wird als Kind an der Hand Ihres
1: Großvaters. Ja, ich habe tatsächlich neulich mal irgendwann in einem Fotoarchiv von Herrn Sorge geblättert und habe da auch ganz viele Fotos gefunden von meinem Großvater, wo ich in, im Alter zwischen ein und drei Jahre bei ihm an der Hand stehe, bei irgendwelchen Siegerehrungen und sowas. Die Erinnerungen an die Zeit sind natürlich nicht mehr ganz so gut. Aber ich weiß natürlich auch aus, sowohl aus Erzählungen als auch vom Erleben her, was das damals bedeutet hat. Also Bad Harzburg wurde damals, glaube ich, Kleinbaden baden genannt und äh, diesen Charme hatte es tatsächlich auch. Und wir hatten damals eine eine Rennwoche mit sieben Renntagen und weil es mit dem Dachverband so die Erzählung nicht zu machen war, noch mehr Renntage zu machen, haben wir dann noch drei Trabrenntage gemacht. Das war dann immer noch ein Wochenende später noch das dritte Wochenende, quasi das Meeting mit den Trabern. Auf der alten Bahn eine relativ gefährliche Geschichte, also aus heutiger Sicht kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass man sowas überhaupt noch durchführen würde, da vor dem Wäldchen den Berg runter und dann um die scharfe Kurve rum. Aber sogar ein Gästefahren wurde dort immer organisiert, wo auch viel Prominenz, sowohl aus dem Galopp, als auch aus dem Trabsport als auch aus dem Bekanntenkreis meines Großvater, das immer mit dabei war. Der Maler Peng zum Beispiel, kann ich mich erinnern.
0: Also ein international renommierter Künstler, der auch mit ihrem Großvater bekannt war und der hat mit dem wirklich Sachen gemacht, die absolut außergewöhnlich sind
1: für einen Ort wie Bad Harzburg. Ja genau, also es gab immer eine Kunstvernissage und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an den jährlichen Empfang im Braunschweiger Hof. Teilweise haben wir es auch im Harzburger Hof gemacht und ich kann mich auch noch erinnern in einem Jahr, als mein Großvater das niedersächsische Verdienstkreuz erhalten hat, damals noch von Gerhard Schröder, kann mich noch erinnern, wie er uns mit nach vorn genommen hat zu seiner Rede. Meine Schwester und mich, einen rechts, einen links und ähm, da haben wir auch noch ein Foto von, was er immer auf seinem Schreibtisch stehen hatte und ich kann mich auch noch an viele Situationen erinnern, wo dieses äh, Verdienstkreuz, also dieser Orden, dann immer mahnend erwähnt wurde in Streitgesprächen mit meiner Großmutter und der Familie.
0: Er hat ja diese Gondel bemalen lassen. Jeder, der nicht in Bad Harzburg ist, der kann das natürlich nicht verstehen. Es, ihr habt da den Buckberg und da fahren diese Gondeln hoch und die Touristen fahren da hoch und er hat eine von diesem Maler bemalen lassen. Gibt es die noch, diese Gondel?
1: Ich habe mal nachgefragt. Also die Gondel ist irgendwann dann, glaube ich, mal in ein Gondelmuseum in, nach Sachsen verbracht worden. Da bin ich nicht mehr genau hintergekommen, wo die dann letztendlich verblieben ist.
0: Philipp Biermann, wir sind jetzt immer noch bei der ersten Frage unseres Fragebogens. Wir sind noch nicht weitergekommen, weil es gibt wirklich so wahnsinnig viel zu erzählen von Ihrer Geschichte. Und deswegen möchte ich Sie jetzt aber auch gleich mal fragen. Also Ihre Mutter war Rennreiterin, Ihr Vater ist Renngeritten, er war Trainer, Ihr Großvater war Präsident. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, mal zu so einer aktiven Laufbahn einzuschlagen oder haben Sie gesagt, nee, das will ich nicht?
1: Also es war so, dass der Rennstall die letzte Station war ja Magdeburg in Deutschland, wo meine Eltern trainiert haben und der Rennstall ging dann zu Ende oder die Rennstall-Ära ging dann zu Ende in einem Alter, wo man eigentlich so in Richtung Amateurlizenz geht und dann sind wir relativ weit vom Rennsport weggekommen. Also insofern als dass ähm, ich mich auf die schulische Laufbahn konzentriert habe, meine Jugendhobbys und Interessen verfolgt habe und dann Abitur gemacht habe und angefangen habe zu studieren. Also natürlich jedes ja, die Rennwoche war fester Bestandteil des Kalenders, aber ansonsten waren wir weit weg vom Rennsport. Und dann kam es im Jahr 2013 so, dass da war ich gerade Doktorand an der Universität in Oldenburg, da kam es so, dass Frau Kaczmarek mich ansprach in Bad Harzburg, ob ich nicht Interesse hätte, in der Rennleitung tätig zu werden. Und dann habe ich mich bei Arnold auf der Heide gemeldet, der dann sagte, ja, also im Westen, in NRW, da bräuchte man wahrscheinlich dringender Nachwuchs als im Norden, melden Sie sich doch mal bei Dr. Tasch. Und das habe ich dann getan und dann beim St. Ledger-Renntag im Jahr 2013 habe ich mich der Rennleitung vorgestellt. Also das war natürlich in dem Moment auch eine ganze Kombination, weil ich jemand war, der im Rennsport verwurzelt war und auch vieles kennengelernt hat im Laufe der Jahre, aber dann doch eben auch den notwendigen Abstand zu den Aktiven hatte wieder über die Jahre.
0: Jetzt wäre die nächste Frage in unserem Fragebogen. Welches ist das Lieblingspferd und Warum?
1: Ja, also mein Lieblingspferd, ich, ich bekam zwar nicht formal, aber ähm, inoffiziell mit zehn Jahren ein Pferd zum Geburtstag geschenkt. Das war First Guest von Lüffert aus der Stuttering und das ist natürlich mein Lieblingspferd, auch wenn der jetzt leider vor zwei Jahren verstorben ist und jetzt nicht mehr bei uns ist. Also der ist 29 Jahre alt geworden. Der war nachher mein Freizeit- und Hobbyreitpferd und das war natürlich mein absolutes Lieblingspferd, auch wenn der jetzt keinen Gruppestatus hatte. Aber ansonsten habe ich tatsächlich kein Lieblingspferd, wo ich sage, der unbedingt oder die unbedingt, aber natürlich werde ich nicht vergessen die beiden Derby-Sieger zu den Zeitpunkten, als meine Söhne geboren sind. Das ist einmal Lacario und im zweiten Fall dies Jahr Sisphahan. Die werde ich natürlich so ein bisschen in Erinnerung behalten. Das haben wir auch in diesen Büchern, wo man immer niederschreibt, was, was so an Sportereignissen in dem Jahr der Geburt passiert ist, bei den Kindern auch mit dazu geschrieben, vollständigerweise natürlich, welches die Derby-Sieger waren. Bei Lacario werde ich mich besonders gut daran erinnern, weil das ähm, das erste Derby von Eddie Pedrosa war, was er gewonnen hat, aber auch mit Sisphahan. Und anderes starkes Achten-Derby ist das natürlich was ganz Besonderes. Insofern hat das auch immer noch so eine ja, etwas besondere Komponente. Und das sind natürlich Pferde, an die man sich erinnert. Adlerflug, weil ich ihn persönlich gekannt habe, habe ihn in Harzburg mal äh, gesehen persönlich.
0: Ja, also das Lieblingspferd hatten wir. Jetzt wäre die nächste Frage, was Sie am Galopprennsport so besonders mögen. Dass Sie schon Kindheit an verwurzelt sind, haben wir schon gehört. Und dass Sie auch jetzt alles genau beobachten, das wissen wir auch. Also was ist es, was Sie besonders mögen?
1: Wichtig ist, dass das Pferd im Mittelpunkt steht. Und das ist eine Sache, die vielleicht ein bisschen durch Vorgabe, aber auch mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und das ist auch gerade in Zeiten, wo man von Galopprennen als Eventveranstaltung und Ähnlichem spricht, mir persönlich immer sehr wichtig, dass das Pferd im Mittelpunkt steht. Das ist auch der Grund, warum ich jeden Renntag eine Krawatte um meinen Hals binde, weil ich glaube, jedes Pferd, das an den Start geht und sein Bestes gibt, hat es verdient, dass ich das auch mit dem Notwendigstab den Respekt behandle. Und das ist der Antrieb an der ganzen Sache. Mein Großvater hat das auch immer bei den Events drumherum beachtet. Also es gab damals einen äh, Starterwagen, das waren Vierspänner. Es gab ähm, Holzrückpferde als Attraktion. Ich bin kein Marketing-Experte, aber ich glaube, es, uns ist gut daran gelegen, wenn wir immer das Pferd in den Mittelpunkt stellen, all unseren Tuns und Handelns. Und das ist ja auch unser, unser staatlicher Auftrag, den wir haben. Wenn wir das ableiten von dem Zuchtauftrag, den der Dachverband hat, als staatliche Aufgabe, die er übernimmt, dann steht natürlich das Pferd und dessen Leistung und dessen Exterieur, Zuchtwert, Zuchtleistung im Vordergrund. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter der Tatsache, dass ich sage, das Pferd an sich, der Vollblüter, steht im Mittelpunkt aller unseren Tuns.
4: Was war denn das tollste Erlebnis für Sie bisher im Galopprennsport? Sie haben ja wirklich schon viel erlebt, wie Sie uns in der Kurzen Zeit jetzt schon erzählt haben. Hui, das ist ganz schwierig. Da sind so viele
1: Sachen dabei, dass ich da das tollste Erlebnis ist, schwierig zu bezeichnen. Also tolle Renntage in einem Sommerurlaub, den ich mit meinem Vater in Frankreich verbracht habe, in Chantilly. Habe ich tolle Erinnerungen dran. Ich werde niemals vergessen, wie ich das erste Mal mit Dr. Tasch über die Zielgerade in Hamburg schritt. Ich werde nie vergessen, wie ich mit Arnold auf der Heide und Frank Becker letztes Jahr ähm, das Derby-Meeting verlebt habe, was ein etwas Besonderes war. Und Hans Römers war auch mit dabei. Und das war ein ganz tolles Erlebnis. Also es gibt da ganz viele und das kann man kann man nicht so richtig priorisieren oder einordnen. Also dafür ist es einfach auch zu viel. Und ähm, Erlebnisse im Galopprennsport, klar gehören auch frühere Zeiten aus dem Rennstall dazu. Ich habe mal ein Bobbycar von einem Besitzer geschenkt gekriegt, weil ich meins kaputt gemacht hatte und meine Eltern gesagt haben, da gibt es kein Neues. Und dann war ein Tag später war der große Karton da und solche Geschichten, die vergisst man halt nicht.
0: Jetzt wäre die nächste Frage, welches Rennen würden Sie mal Wind. Das kommt ja für Sie jetzt als jemand aus der Rennleitung gar nicht so in Frage. Dann frage ich doch mal, welches Rennen würden Sie noch mal gerne live erleben? Wo möchten Sie gerne mal dabei sein?
1: Also ich war bisher noch nicht beim ARC. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall noch nachholen werde. Ansonsten möchte ich sagen, wäre ein ja, großer Traum, den ich mir sicherlich auch eines Tages er erfülle, den Melbourne Cup mal live zu erleben, weil das äh, ein Event ist, was, was es so gar nicht gibt. Und ähm, von den deutschen Rennen kommt da nicht ganz so viel vor, weil die meisten äh, werde ich mit Sicherheit in den nächsten Jahren, äh, wenn ich sie noch nicht beaufsichtigt oder erlebt habe, beaufsichtigen oder erleben.
0: Frage mit der Wetterei. Darf man als Rennleitung wetten Nein, wahrscheinlich nicht, oder doch?
1: Nein, selbstverständlich nicht. Also rein theoretisch wäre es erlaubt, an Renntagen, an denen man nicht tätig ist, Wetten zu tätigen. Allerdings habe ich Gott sei Dank da nie große Ambitionen gehegt. Und es gab damals während der Galopprennwoche von meinem Großvater immer 50 Euro als Zentralbankgutschein zum Wetten. Und ich habe davon aber lieber Getränke und Imbissstände unterstützt.
4: Sie haben jetzt viel von Bad Harzburg schon erzählt. Was ist denn Ihre Lieblingsrennbahn?
1: In den letzten Jahren habe ich mal die Möglichkeit gehabt, Bad Harzburg aus einer objektiven Perspektive mehr anzuschauen und diese Kulisse da vor den Bergen des Harzes ist schon einmalig. Allerdings finde ich auch die übrigen Bahnen, die wir so betreuen und auf denen ich bin, sehr schön. Kürzlich war ich in München und muss sagen, ich war begeistert. Eine ganz tolle Anlage, wunderbare Lokalitäten dort. Die Bahn super gelegen und auch das Geläuf ganz klasse. Also gut ab, was die dort für eine super Anlage haben und wie die das alles auf die Beine stellen. Aber insgesamt ist mir immer wichtig, dass es so ein Mix aus den verschiedenen Vorteilen der einzelnen Bahnen ist. Also Baden-Baden ist natürlich immer was Besonderes. Anderes. Die Anlage in Berlin-Hoppegarten ist sagenhaft, aber auch äh, einige kleinere Bahnen, wenn man sie so nennen möchte, habe ich immer in guter Erinnerung gehabt. Also ich bin da jemand, der auch äh, sehr stark auf die, auf die Vielfalt Wert legt und nicht die eine Bahn hat. Aber natürlich hängt mein Herz ganz besonders an Bad Harzburg, einfach aufgrund der Geschichte, dass ich da auch fast noch keinen Renntag verpasst habe.
4: Sie haben es vorhin schon angesprochen, das Pferd steht im Mittelpunkt, das ist ganz wichtig für Sie. Welche Rolle spielt der Tierschutzgedanke im Galopprennsport für Sie? Ja, der Tierschutzgedanke ist natürlich zumindest auch
1: so, wie er in der Rennordnung gefasst wird und auch berücksichtigt wird, für unsere Arbeit auch ganz zentral. Auf der anderen Seite aber auch bei weichen Faktoren. Also es gibt immer mal wieder Diskussionen darüber, wie lange man wartet, wenn sich der Start verzögert oder ähnliches aufgrund von irgendwelchen Totokassen, die nicht richtig funktionieren oder sonst irgendwas. Da steht für uns als Rennleitung natürlich der Tierschutz oder das Tierwohl auch immer ganz zentral im Vordergrund. Also wir achten schon darauf, dass ähm, wir diese Gedanken auch an den Stellen, wo wir quasi Einflussmöglichkeiten haben, immer ins Zentrum und in den Vordergrund stellen. Natürlich achten wir auch auf alles andere, was relevant ist am Renntag, auch auf alle anderen Interessen. Wir versuchen da immer so einen guten Mix herzustellen. Aber ich würde schon sagen, dass natürlich im Zweifel die Sicherheit unserer Athleten da die zentrale und wichtigste Rolle spielt. Und da gibt es auch nicht viel Spielraum dann in den jeweiligen Situationen.
0: Ein zentrales Thema ist ja derzeit auch der Einsatz der Pipe da hat man äh, im deutschen Galopprennsport ja über die Jahre hinweg ja schon viel geändert auch wirklich sehr reduziert was die Zahl der Schläge angeht die erlaubt sind kann die Peitsche eventuell sogar ganz wegbleiben oder geht es nicht ohne
1: ich glaube bevor man die Peitsche ganz abschafft sollte man sehr dezidiert daran gehen und verschiedene Argumente berücksichtigen also es ist natürlich so dass wir beispielsweise auch bei der Anzahl der Peitschenschläge oder sowas berücksichtigen, ob damit durch den Einsatz der Peitsche eventuell eine gefährliche Situation im Rennen verhindert werden kann. Es gibt Jockeys, die sagen, also ohne Peitsche, ganz ohne Peitsche zu reiten ist wie Autofahren ohne Lenkrad. Es ist so, dass auf der anderen Seite natürlich die Frage ist, wenn wir die Anzahl der Peitschenschläge, die im Rennen erlaubt sind, immer weiter zu reduzieren von sieben auf sechs, von sechs auf fünf und so weiter und so fort, dann sind wir natürlich irgendwann bei null. Nur lehne ich mich da etwas komfortabel zurück und sage, okay, da bin ich nicht das normative Gremium in dieser Situation, sondern kann mich auf den Rechtsrahmen verlassen, den wir haben und wir sehen zu der dass der eingehalten wird. Sei es mit oder ohne Peitsche, sei es mit fünf Schlägen oder vier. Wir werden da immer zuverlässig unsere Arbeit leisten. Aber da bin ich der Meinung, muss auf jeden Fall, wenn man darüber entscheidet, ob sie ganz weggelassen wird oder nicht, eine sehr tiefgründige Diskussionen mit Argumenten aus beiden Richtungen geführt werden. Und die müssen dann sehr sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.
0: Man muss das ja erklären, also Ihr Job ist ja praktisch der eines Schiedsrichters. Es gibt dann eine bestehende Rennordnung. Es ist nicht Ihr Job, diese Rennordnung zu verfassen. Die gibt es und Sie müssen überwachen, ob die eingehalten wird. Kann man so Ihren Job kurz erklären?
1: Ja, so kann man das kurz erklären. Ja. Natürlich gibt es viele Fragen, die darüber hinausgehen. Es gibt Auslegungsspielraum in manchen Sachen. Es ist sehr wichtig, dass wir... Situationen im Rennen, auch wenn die textualen Vorgaben in der Rennordnung relativ klar sind, ähm, immer richtig einschätzen, auch in Bezug auf die Tatsache, wie Situationen zu bewerten sind. Und das ist eine Sache, wo man einfach auch genug Erfahrung und ähm, Einarbeitungszeit braucht, bevor man da soweit ist, solche Entscheidungen auch in der Kürze der Zeit und unter dem entsprechenden Druck zu treffen.
4: Äh, ich habe den Eindruck, Sie sind ein großer Diplomat, Herr Biermann. Können Sie auf die Frage eine Antwort geben, eine ganz spontane, was ärgert Sie eigentlich am Galopprennsport? Uff, das ist schwierig, ähm, darauf eine spontane
1: Antwort zu geben. Also da muss ich einen kurzen Moment drüber nachdenken, was mich am Galopprennsport ärgert. Also es ist es ist schon ein Stück weit so, dass Ärger eine Emotion ist, die ich so im Alltag nicht so häufig habe. Was ich natürlich schade finde, ist, dass der Galopprennsport an Stellenwert sehr stark eingebüßt hat. Und die Frage, wie man da am besten gegen vorgeht, schwebt wie ein weißer Elefant im Galopprennsport im Raum. Und auch die Frage, wo wollen wir als lop hin, wo sehen wir uns? Ähm, wollen wir lieber ein kleiner mit 10 finanzierter Club sein? Wollen wir ein großer Breitensport bleiben? Das sind normative Fragen, die auf die Tagesordnung gehören und wo man wahrscheinlich auch bald eine Antwort drauf finden muss. Ich bin in der guten Position dort, wie Sie richtig gesagt haben, diplomatisch sein zu dürfen und, und, und zu sagen, das sind Fragen, die ich nicht zu beantworten habe. Aber es ist natürlich ärgerlich zu sehen, ähm, in welche Richtung die Entwicklung in den letzten Jahren ging. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch einen Sport, der sich in der Breite hält ähm, und bei dem wir trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen seit Jahren in der Lage sind, ja auch hochklassige Pferde hervorzubringen, auch international angesehene Rennen zu veranstalten. Wir haben immer wieder Starter aus wichtigen Stellen aus dem Ausland. Insofern bin ich jemand, der eher versucht, das Positive hervorzuheben, als das das herauszusuchen, was mich ärgert. Aber die Situation, in der der Rennsport steht, kann einen ja nicht ähm, besonders fröhlich stimmen, wenn man es noch aus Zeiten kennt, den goldenen Jahren des Rennsports. Ähm, dann ist die Situation natürlich schon alarmierend und Dramatisch, Aber nichtsdestotrotz ist das kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Ey. Und jetzt werden wir, weil es ja immer wieder neue Themen gibt im Rennsport, von der Aktualität ein bisschen überrollt. Das heißt, wir müssen so ein paar aktuelle Dinge nochmal ansprechen. Deswegen äh, haben wir uns heute am Donnerstag nochmal verabredet. Baden-Baden ist natürlich auch das Stichwort erstmal. Ähm, fangen wir mal an mit diesem Fehlstart. Haben Sie sowas schon mal erlebt in Deutschland? Gab es das schon mal?
1: Ähm, ja, also ich habe auch in meiner Tätigkeit in der Rennleitung mit Frank Becker zusammen schon einen Fehlstart erlebt und zwar den von Milovic in Köln ähm, im Listenrennen und da war die Konsequenz im Grunde genommen genau das gleiche, wir haben das Rennen annulliert.
0: Aber dass die Jockeys wirklich überhaupt nichts davon mitbekommen haben. Woran lag's? War der Mann mit der Fahne, der eigentlich vor den Startmaschinen da stehen muss in 200 Meter Entfernung, war der da oder war der nicht da? Also man konnte das im Stream ja nicht sehen.
1: Also der, der Mann war nach meinem Augenschein schon auf der Bahn und da, er hat das Signal von Ralf Steinmetz wohl nicht richtig wahrgenommen und wohl auch dann nicht rechtzeitig die weiße Flagge geschwungen. Allerdings möchte ich da nichts vorwegnehmen, weil ähm, ich nicht weiß, was da jetzt noch für Untersuchungen laufen und was auch noch für Konsequenzen anstehen. Deswegen ähm, will ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber es ist so, dass wohl aufgrund eines Übermittlungsfehlers im Signal von Starter zu ähm, Rückrufer und dann zu den Reitern ähm, dieses Signal von den Reitern nicht wahrgenommen wurde, was auch der Grund dafür war, dass wir ähm, die Reiter in dem Fall nicht bestraft haben.
0: Ja, es ist auch so. Man hat es ja gemerkt. Also der Rennbahnkommentator Marvin Schrider hat sich ja bemüht, die zurückzurufen. Aber die nehmen das nicht wahr. Also das konnte man wirklich wieder sehen, dass das nicht ankommt, was da über den Rennbahnkommentator gesagt wird.
1: Nein, also das ist völlig unmöglich in, in einer solchen Situation. Selbst wenn es ganz ruhig ist auf dem Rennplatz und ähm, man die Rennleitungssirene betätigt oder irgendwelche Lautsprecher durchsagen macht. In diesem Fall war ja der Staat auch noch in der Gegend. Seite, ähm, da kommt also nichts von an. Also die Situation am Start ist eine völlig ruhige, ähm, wenn das weiter weg von den Zuschauern ist und äh, da vernimmt man von dieserlei
0: Geräusch äh, eigentlich gar nichts. Ach, jetzt äh, lernt man ja aus in Anführungsstrichen Fehlern. Was kann man denn da besser machen? Also das kann ja eigentlich so nicht sein. Man denkt ja auch nur mal an dieses seerjagd in Hamburg zurück, wo man einfach die Reiter in so einer Situation nicht erreichen kann. Was kann man da besser machen? Was würde Ihnen da einfallen? Wird wahrscheinlich auch alles viel Geld kosten, ne? wenn man das so machen würde, dass man die auch auf der Gegenseite noch erreicht. Gut, da ist jetzt
1: natürlich zweierlei auseinanderzuhalten. Also das eine ist die Situation eines Fehlstarts und der entsprechenden Rückrufinstallation. Auf manchen Bahnen ist es eben jemand mit einer weißen Flagge, der auf der Bahn steht. Ich halte das eigentlich für eine ganz gute Alternative, weil sofern diese Signale natürlich bei demjenigen, der die weiße Flagge schwenkt, auch ankommen, beziehungsweise der das auch richtig umsetzt, ähm, sofern das einigermaßen reibungslos funktioniert, was ja in der Badener Woche auch schon geklappt hat. Ja, also Wir hatten ja auch ein Rennen mit Fehlstart, wo der ganze Mechanismus funktioniert hat. Halte ich das tatsächlich für eine sehr sichere Variante, weil dieser Mensch, der auf der Bahn steht und die weiße Flagge schwenkt, auf jeden Fall von den Reitern wahrgenommen wird. Wir haben sonst die Situation, dass wir ein akustisches und optisches Signal haben. Das akustische Signal ist ja eine Sirene und das optische ist eine Rundumleuchte, die gelb ist. Die steht so ungefähr 150 Meter nach dem Start aufgebaut. Der Starter selber kann diesen Rückrufer, diesen Elektronik Truschen Rückrufer dann auslösen bei einem Fehlstart. Ähm, wir haben in dem Milowitsch-Fall damals auch erlebt, dass das auch nicht alle Reiter wahrgenommen haben, was man allerdings dann äh, vielleicht ja als Fahrlässigkeit der Reiter sehen muss, wenn die in dem Wissen, dass es so eine Rückrufinstallation gibt, ähm, das dann, wenn es ausgelöst wird, nicht wahrnehmen. Da ist natürlich auch immer die Frage, funktioniert das alles technisch einwandfrei? Also sowohl die technische Lösung als auch die menschliche Lösung ist da nicht frei von Fehlern. Das andere Thema ist das Thema Rennabbruch. Ob wir in der Lage wir sind ein Rennen, was läuft, abzubrechen an irgendeiner Stelle im Rennen. Und ähm, wir haben das Thema aufgebracht schon Anfang des Jahres, haben das auch dem Vorstand von Deutscher Galopp mitgeteilt. Und ich habe jetzt auch schon Gespräche mit Daniel Krüger geführt und auch mit Andreas Tietke. Und es wird also da an einer gangbaren Lösung gearbeitet. Natürlich sind da elektronische Installationen. Wir stellen uns vor, wir haben mehrere Sirenen rund um die Bahn verteilt und so. Das sind natürlich Lösungen, die sehr kostenintensiv sind. Aber da ist grundsätzlich wird da auch momentan dran gearbeitet, da so schnell wie möglich. Nach meinem Dafürhalten lieber schneller als möglich, aber ähm, die Mühlen malen nicht immer ganz so schnell, wie man sich das wünscht. Ähm, aber da wird daran gearbeitet, dass wir da, sobald es geht, zu einer Lösung kommen.
0: Wie werden denn äh, die Besitzer entschädigt? Da ist ja eigentlich nicht Ihre Baustelle, aber äh, was wissen Sie darüber?
1: Ja, da sagen Sie genau das Richtige, das ist nicht meine Baustelle. Also da kann ich Ihnen nicht, nichts Genaues sagen, wie das Verfahren da abläuft. Da ja. habe ich keine Kenntnis darüber, wie das jetzt, wie das jetzt umgesetzt
5: wird. <lacht>
0: Dann äh, reden wir mal über die ähm, Strafen für die Jockeys, wenn sie was gemacht haben. Das wurde ja auch im Aufgalopp von Times ein bisschen kommentiert. Maxim peschur ich weiß jetzt gar nicht, welches Pferd war es, ist äh, wegen Behinderung bestraft worden. Und äh, da ging es darum, dass er gleich drei Renntage dafür als Strafe bekommen hat. Wo man vielleicht auch sagen kann, das ist aber viel für was, was man ja nicht unbedingt mit Absicht gemacht hat und was vielleicht auch anders zu sehen ist als der Einsatz der Peitsche oder sowas. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Jockeys im Moment nicht so viel verdienen können und es ja auch nicht so viele Renntage in Deutschland gibt. Dieses Strafmaß, wie kommt das zustande? Es ging um Moonpower und
1: Adaris. Ähm, Adaris an der Außenseite liegen, ähm, wird behindert von dem innen daneben gehenden Moonpower dadurch, dass der an die Außenwelt weicht. Und ähm, aus unserer Sicht ist es so, dass Maxime Pescher in der Situation, als die rennentscheidende Behinderung stattfindet, keine Anstrengungen oder keine sichtbaren Anstrengungen unternimmt, um das in der Situation zu verhindern. Danach rückt er sein Pferd wieder gerade. Da ist das Drama aber schon passiert. Und das ist aus unserer Sicht vor allem dann die Sache, wo wir sagen, ja, das ist fahrlässiges Verhalten. Da hätte er reagieren müssen in dem Moment, wo er merkt, dass das Pferd nach außen weicht. Das findet schon über einen Zeitrahmen von zwei, drei Galoppsprüngen statt, wenn nicht sogar mehr, wo das Pferd dann nach außen weicht. Und da muss muss er was unternehmen, um diese Situation zu verhindern. Und die Konsequenz ist ja doch erheblich, wenn das dann zu einer Disqualifikation führt. Und aus dieser ganzen Gemengelage heraus haben wir uns dann für eine Strafe von drei Renntagen Lizenzentzug entschieden.
0: Sie sind ja die Schiedsrichter unseres Sports eigentlich. Also Sie müssen darauf achten, dass das alles regelgerecht zugeht. Deshalb schön danke für die Erklärung dieses Strafmaßes. Und da ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, was jetzt auch aufgekommen ist, was immer aktuell ist, aber jetzt aufgekommen ist, ich weiß nicht, ob Sie auch damit involviert sind, ich gehe mal davon aus. In dieser turnusmäßigen Pressekonferenz mit Deutscher Galopp hat Daniel Krüger, der neue Geschäftsführer, ja auch erzählt, dass es das erste Mal auch vor den Rennen Dopingkontrollen gab in Baden-Baden. Sind Sie als Rennleitung da auch involviert in diese Thematik?
1: Also insofern, dass wir darüber informiert werden. Ähm, wir entscheiden jetzt nicht, wer da von wem da eine Dopingkontrolle entnommen wird oder ähnliches. Diese Pre-Race-Kontrollen gab es schon vorher mal, allerdings dann, soweit ich da, mich ich mich erinnern kann, in äh, noch im Training, also noch nicht als, nicht als die Pferde auf der Bahn waren. Diese Kontrollen ganz kurz vor dem Rennen in Form von äh, Bluttests sind sind jetzt ein Novum gewesen. Es gab in der Vergangenheit mal TCO2-Kontrollen, die äh, sich auf ganz bestimmte Dopingformen bezogen haben, die man dann auch sehr schnell, wo auch das Ergebnis sehr schnell vorlag, wo man dann sagen konnte, okay, die Pferde nehmen jetzt am Rennen teil oder nicht. Das ist in dem Fall natürlich nicht möglich, sondern äh, es wird dann im Nachgang, wenn die Analyse Ergebnisse da sind, das dauert so zwei bis drei Wochen nach meiner Erfahrung, ähm, wird dann, ähm, sollte es irgendwo zu einem Dopingfall gekommen sein, entschieden. Der Vorteil solcher Pre-Race-Kontrollen ist, dass es manche Dopingmittel gibt, die sich unter Leistung abbauen, auch teilweise sehr schnell abbauen und dann nicht mehr so gut nachweisbar sind. Also das ist nach meinem Kenntnisstand, ich bin allerdings auf dem Gebiet auch eher ein informierter Laie, ähm, ist das die, die Gangart, weshalb man solche Pre-Race-Kontrollen durchführt.
0: Jetzt haben wir ja auch zwei schwebende Verfahren in Sachen Doping, die leider auch einen einzigen Trainer betreffen. Sie können ja nichts anderes machen, als äh, diese Dopingkontrollen anzuordnen. Was danach passiert, obliegt ja nicht mehr Ihnen, oder? Das, dann kommt die Renngerichtsbarkeit ins Spiel. Ist das richtig so?
1: Das ist nicht ganz richtig. Also wir werden über das Ergebnis informiert, der Dopingkontrollen. Und sollte ein positiver Fall auftreten, müssen wir als Rennleitung von dem Renntag, also es war jetzt in dem Fall vom 31.07. auch so, ähm, müssen wir als Rennleitung natürlich die Disqualifikation aussprechen und das Pferd disqualifizieren. Also dass äh, diese Handlung nehmen wir quasi indirekt schon vor. Also wir, wir sind dann schon die Rennleitung des Renntags, die auch das Pferd disqualifiziert. Allerdings haben wir da jetzt keinen Entscheidungs- oder Bemessens- oder Bewertungsspielraum, sondern der Fall, wenn ein positives Doping-Ergebnis vorliegt, ist ganz klar. Und das ist ein sehr standardisierter Fall. also da haben wir jetzt keine große Arbeit mehr mit, außer dass wir sagen, ja, das Fett wird disqualifiziert.
0: Wir reden jetzt in diesem Fall von C. Hector in diesem Auktionsrennen in Köln. Da ist das Pferd disqualifiziert. Das, da sind die sechs Wochen jetzt auch rum. Das Pferd darf wieder laufen. Und das andere Verfahren, was gegen den Trainer jetzt läuft, da sind, haben sie dann aber nichts mehr mit zu tun.
1: Nein, das Verfahren wird dann in der Verbandsgerichtsbarkeit außerhalb der Rennleitung ähm, abgewickelt.
0: Da hieß es ja auch von Daniel Krüger, dass da eben die Anklageschriften jetzt verfasst sind und da demnächst ein Termin vor dem Renngericht wohl stattfinden wird. Ich denke mir, ja, ich, das Thema Doping immer ganz generell ist ja für den Sport extrem wichtig auch wirklich für die Transparenz, auch um wirklich zu zeigen, wir nehmen den Tierschutz und das Tierwohl ernst. Es ist ja sicherlich auch für Sie auch wichtig, dass man sagt, komm, wir sind ein sauberer Sport. Das ist ja Ziel all dieser Bemühungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wichtig ist natürlich, dass in einem Sport, ähm, wir haben ja auch einen staatlichen Zuchtauftrag, den wir über die Leistungsprüfungen äh, da erfüllen und äh, müssen natürlich sicherstellen, dass es da fair und sauber zugeht. Und dafür sind Dopingkontrollen natürlich unerlässlich. Das ist die eine Schiene. Die zweite Schiene ist dann eben, was Sie schon angesprochen haben, dass wir in dem Moment, wo die Protagonisten unseres Sports Tiere sind, die von uns betreut und beaufsichtigt werden. Natürlich auch ein besonderes Schutzbedürfnis, was irgendwelche Medikamentenzufuhr hat oder so ähm, bedürfen und da haben wir natürlich nochmal eine höhere Verantwortung als es vielleicht bei Leistungssportlern der Fall ist, die selbst eine Entscheidung treffen können, ob sie Dopingmittel einnehmen oder nicht. Denn unsere Protagonisten können das nicht selbst entscheiden und deswegen haben natürlich die Trainer und äh, Schutzbeauftragten da eine ganz besonders hohe Verantwortung und der Verband und auch wir als Rennleitung natürlich auch eine große Verantwortung, ähm, dafür Sorge zu tragen, dass wir das engmaschig kontrollieren.
0: Es gab ja immer diese Schlagzeilen, gerade auch aus Amerika, oder es betraf jetzt auch einen Trainer in Frankreich, wo das wirklich ja in großem Stile gemacht worden ist. Wie schätzen Sie da den deutschen Galopprennsport aus? Da sind es, wenn doch, immer nur Einzelfälle gewesen, oder?
1: Zum einen sind es Einzelfälle gewesen, zum anderen ist es in der Vergangenheit bislang häufig so gewesen oder die Dopingfälle der letzten Jahre waren sehr häufig Fälle, wo irgendwelche Medikamente zu spät abgesetzt wurden, die aber grundsätzlich legal in ihrem Einsatz sind oder sowas, dass man irgendwie da bestimmte Karenzzeiten nicht eingehalten hat oder sowas. Also das waren die häufigeren Fälle von den seltenen Dopingfällen, die wir überhaupt hatten. Also wenn man sieht, wir nehmen ja jeden Renntag mehrere Dopingproben und wir haben ganz überwiegend negative Ergebnisse, ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch überhaupt, ob die Prozentzahl der positiven Fälle ist. Aber ich kann Ihnen versichern oder aus der eigenen Erfahrung berichten, dass ähm, die allergrößte Zahl dieser positiven Dopingbefunde darauf zurückgeht, dass irgendwelche Medikamente die Substanzen beinhalten, die eben auf, die, auf der Dopingliste stehen, ähm, dann irgendwie zu spät abgesetzt wurden oder so vor der ja. genau.
0: äh, Letzte Frage jetzt äh, hier. Ein Kollege hat behauptet, dass die Zahl der Dopingkontrollen äh, aus Kosten und aus Personalgründen in den letzten, Jahr, letzten zwei Jahren, den Zeitraum meinte er wohl, zurückgegangen wären. Das wurde da so nicht bestätigt, äh, was, was er dann auch nicht so ganz glauben wollte. Was können Sie denn dazu sagen? sagen, wie war, ist das mit der Zahl? Ist das gleich geblieben? Sind es mehr geworden, sind es weniger
1: geworden? Also wir sind schon angehalten, so viele Dopingkontrollen, wie irgendwie geht, zu machen. Wir äh, machen nicht in jedem Rennen eine Dopingkontrolle, aber weil auch ein gewisses Verdachtsmoment sollte schon da sein. Also wir kriegen natürlich jeden Renntag tonusmäßig für bestimmte Rennen die Bitte oder Anweisung, in, in gewissen Rennen Dopingkontrollen zu nehmen. Wir nehmen grundsätzlich von äh, Grupperennen und sofern es möglich ist, in Listenrennen Dopingproben von den Siegern und äh, teilweise auch von den verzierten Pferden. Und ansonsten ist es eigentlich eher so, dass wir angehalten sind, viele Dopingproben zu machen. Und über die letzten Jahre zumindest, wenn man die Dopingproben pro Renntag nimmt, kann ich es nur für die NRW-Rennleitung sagen, sind wir eher in die eher nach oben gegangen als nach unten.
0: Ja, ganz zum Abschluss nochmal, Herr Biermann, Sie haben sich ja auch als absoluter Galoppsportfan geoutet äh, in unserem Gespräch. Wie haben Sie da die Woche in Baden-Baden erlebt?
1: Ja, also ich muss sagen, die Atmosphäre und Stimmung war schon toll. Das kommt natürlich auch durch den ganzen äh, Zusammenhang, dass die Leute jetzt wieder raus dürfen und, und wieder feiern dürfen und so. Was, was ich gut fand, ist, es war auf einem sowohl sportlichen äh, Niveau als auch vom, vom Veranstaltungsniveau sehr hochkarätig. Und es hat einfach auch die... Zusammenarbeit. Also für uns war besonders angenehm in der Rennleitung, dass die Zusammenarbeit mit dem Rennverein toll funktioniert hat, was daran lag, dass wir ja kongruente Prioritäten hatten. Also die haben sich in allererster Linie darum gekümmert, dass es das geläufgangbar ist, dass alle Sachen, die die Pferde und die Rennen betreffen, in Ordnung sind. Und dann haben sie gesehen, und das haben sie nach meinem Dafürhalten auch ganz ordentlich gemacht, dass es eine tolle Veranstaltung mit Eventcharakter und so weiter wird. Aber die oberste Priorität waren eben die Pferde und die Rennen. Und das ist, das ist immer eine tolle Sache, wenn man auf, dem, auf der Basis zusammenarbeiten kann.
0: Also wenigstens in Baden-Baden darf man hoffen, dass die Zukunft des Galopprennsports äh, positiv weitergeht.
1: Das ist, denke ich, ganz gut formuliert.
0: Okay, vielen Dank, Herr Biermann. Ja, es gibt solche Gespräche, da könnte man immer weiterreden und das haben wir auch getan mit Dr. Philipp Biermann. Allerdings muss man ja irgendwo auch mal einen Cut machen, weil so viel Zeit hat ja auch nicht jeder. Also, Teile dieses Gesprächs werden wir noch später mal einmal senden. Es ging um so Themen wie Tierschutz, natürlich auch noch weiter um Doping. Es ging aber auch um seine Rolle da in der Rennleitung, wie er das alles unter einen Hut bringt. Also, es war wirklich ein tolles, ein spannendes Gespräch mit vielen neuen Aspekten und ich denke mal, man hat so ein bisschen die Sichtweise der Rennleitung doch kennenlernen dürfen. Aber jetzt geht es weiter mit unserer Battle. Wer wird denn der Race RaceBets Podcast Champion? Und da kann ich allen nur raten, die auch bei der Schnitzeljagd mitmachen, da genau hinzuhören.
1: Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
0: Wir kommen zu unseren Wetttipps und ich freue mich, hier via Zoom begrüßen zu dürfen. David Connolly-Smith in München. Hallo David.
5: Hallo, Chris Scott aus München.
0: Ronald Köhler, auch fast aus München. Hallo. Hallo. Und Christian Jungfleisch aus Querschied. Hallo Christian.
3: Hallo zusammen.
0: Ja, zwei von den Herren waren mit in Baden-Baden. Ganz kurz zu euer Fazit. Wie war's?
5: Sehr schön. Ich fand alles wunderbar. Das Wetter war super. Die Wände waren auch sehr gut. Ich habe sehr positiv berichtet über das Meeting. Ich finde, außer ein paar Kleinigkeiten war das Meeting ein Vollerfolg. Ich kann nur die Verantwortlichen
4: gratulieren. Mir sind zwei Sachen wirklich besonders positiv aufgefallen. Neben dem großen Preis von Baden natürlich mit dem tollen Kampf zwischen Torquato Tasso und Sisverhahn, wo beide sicher ihre Form und ihre Klasse bestätigt haben. Und es sieht ja auch der Handicapper so, selbst wenn es letztlich nur noch fünf Pferde eigentlich im Rennen waren und der englische Gruppe Sieger dahinter war. Aber trotzdem, glaube ich, ist das Rennen mehr wert, als man so jetzt auf dem Papier Denken könnte. Aber was mir besonders gefallen hat, war diese unglaublich ansteckende Freude der Spanier nach den beiden Siegen. Egal, ob man die gewettet hatte oder nicht, wer da am Führing stand, der konnte gar nicht anders, als sich mitzufreuen. Und das fand ich einfach so herzerfrischend
0: und so schön und ich würde mich freuen, wenn sowas in Deutschland öfter mal zu erleben ist. Aber vielleicht von deutschen Besitzern, also mhm. man ist ja schön, wenn man solche Gastgeschenke macht und das wurde ja auch aufgewogen, sage ich mal, dadurch, dass es dann im großen Preis von Baden den deutschen Sieg gab. Ich glaube, sonst wäre das mit der Stimmung auch so lala geworden, oder?
4: Ja, klar, aber gut, die deutsche Mentalität ist wahrscheinlich auch ein bisschen anders und wir sind vielleicht nicht ganz so impulsiv, aber trotzdem, Freude ist einfach was Schönes zu erleben und wie gesagt, auch ansteckend ich habe mich jedenfalls anstecken lassen. Und dann... Ist mir noch eine Sache aufgefallen, wenn ich mich nicht ganz verschaut habe, ist während des Meetings nur eine einzige Peitschenstrafe ausgesprochen worden. Und das finde ich durchaus sehr erfreulich, dass diese einzige Strafe sich ausgerechnet, das auch von uns oft gelobte Nachwuchstalent Sean Byrne eingefangen hat, ist ihm hoffentlich für die Zukunft eine Lehre. Aber insgesamt sieht man, auch wenn es um allerhand geht, wie in vielen der Rennen in Baden-Baden, die Strafandrohung, Wirkt, und sie wirkt jedenfalls in den aller, allermeisten Fällen. Und das fand ich sehr positiv.
0: Ja, und was diese weiße Fahne, die man vielleicht an einer Stelle nicht gesehen hat, äh, angeht, von diesem sogenannten Rückrufer, das wird sich vielleicht noch aufklären. Das hatte ich ja eben auch im Gespräch mit dem Sprecher der Rennleitung, mit dem Philipp Biermann.
5: Was auch ganz hübsch war, wenn ich das sagen darf, mit der Goldenen Peitsche, war, dass nicht nur der Besitzer eine große goldene Peitsche kriegt, sondern der Trainer und der Jockey eine Miniatur goldene Peitsche. Das fand ich sehr schön und ganz hübsch und auch sehr gut angenommen.
0: Ja, eine tolle Geste, wenn man dann an dieses Debakel im letzten Jahr <lacht> denkt.
5: Ja, verrufbar.
0: also alle zufrieden mit diesem Meeting in Baden-Baden. Und ich denke mal, das haben sich ja auch alle so gewünscht und erhofft. Und wenn das mal gut ausgeht, dann freut man sich ja auch. Nicht ganz so gut ist die Datenübermittlung gerade heute, was die Rennen angeht. Also die Webseite von Deutscher Galopp liegt brach, aber immerhin, wir haben, das wir E-Mail von Rüdiger Schmanz übermittelt gekriegt, sodass wir auch den Sonntag Tag bewetten können mit den Rennen. Aber wir beginnen in Magdeburg und mit dabei ist auch wieder Daniel Gaspers, der euch nicht wirklich geschlagen hat, aber der wiederum profitiert hat von dieser Regelung, dass es bei Gleichstand so ist, dass der Herausforderer weiterkommt. Ihr hattet beide jeweils nur einen Sieger. Er hatte die Chili-Fili und ihr hattet den Torquator-Tasso. Also, jetzt möchte ich mal wenigstens zwei Sieger
3: von euch hören, Jungs. Strengt euch an. Ja, wir haben leider sehr schlecht getippt letzte Woche, muss ich zugeben. Ja, so schlecht, so schlecht waren wir gar nicht. Wir waren immer im Endkampf, teilweise mit großen Außenseitern.
4: Alle fünf Pferde waren platziert und David, wenn du eine fünffache Platzschiebe gespielt hättest, hättest du ungefähr elf Euro rausgekriegt für einen Euro-Einsatz. Na gut.
0: Und wäre die Regelung so, dass hier auch schon unsere Tipps als Platzierte gezählt hätten, dann hätten wir auch gewonnen, aber hätte, hätte, Fahrradkette. So sind halt unsere Regeln, die irgendwann mal aufgestellt worden sind. Und außerdem wollen wir uns unseren Herausforderungen ja auch erstmal so ein bisschen einfach machen.
4: Wenn David dabei gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich gar keinen Sieger gehabt. Ja, weil wir, wir dann, äh, im Hauptrennen den Engländer hätten tippen müssen. Ja, dann,
5: ja das stimmt.
4: Ja, <lacht>
5: <lacht> muss ich zugeben. <lacht>
0: <lacht> ja, David hat ja auch, ich meine, der war ja in diesem Pressewettspiel auch ganz weit vorne, aber du hast dann am letzten Tag auch ein bisschen federn lassen müssen, David, ne?
5: Ja, ja leider ja, ich bin zurückgefallen. Ne? <lacht> Am Anfang des letzten Tages war ich noch dritter, kann sein, die vierte, fünfte Ziel.
0: Naja, okay. un
5: un ungefähr da, wo Valando war.
0: Also unser Valando in München kann ja jetzt, willst du gleich mal auch in Magdeburg starten? Das siebte Rennen ist das, das Rennen mit Vierer, bitte.
5: <lacht> Wer ist der, der aus München?
0: Ja,
4: du.
5: <lacht> Na gut, okay. Also ich habe das schon kurz angeschaut. Und natürlich 15 Straßen im Handicap, nie, war ganz einfach. Und es ist eine Bahn, für mich ist es Bahn für Spezialisten. Und es ist mir aufgefallen, der Favorit der Schorwelt ist Schokoholik, der hat Startnummer 15, das ist ein riesiger Nachteil, und nicht nur hat er diese Startnummer, hat das, weil sie das extra wollten. Die haben den Außenbox beantragt. Also ich verstehe nicht, warum man den Außenbox beantragt auf so eine Bahn wie Magdeburg. In jedem Fall für mich ist seine Chance weg. Meine zwei Pferde in dem Rennen sind die Nummer 1 Talkville, der top mit Mark Tempelan als Trainer und sein Fahrzeug, glaube ich als Besitzer. John Byrne, hat mir schon besprochen haben, ist der Jockey, hat immer noch vier Kilo und wahrscheinlich haut er nicht mehr so drauf, wo er jetzt die Strafe bekommen hat. Und die zweite Wahl ist Nummer 14, Rue de Bonheur von Juba Schmidt mit Mosabayev im Sattel, natürlich immer noch der beste Jockey in Deutschland. Das haben wir auch in Baden-Baden öfters gesehen. Diese Pferde haben Startnummer 2 und 3, drei. drei Turkeville und zwei Rue de Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, beide Pferde sind gut in Form. Ja, meine Rue de hat noch nie gewonnen, aber ist sehr oft gut gelaufen, während Tocqueville hat mehrere Rennen gewonnen in seiner langen Laufbahn, ein zehnjähriger Baller, und mehrmals auf dieser Bahn gute Leistung gezeigt Und Das ist für mich ein großer Vorteil. Und er ist jetzt im Gewicht ein bisschen runtergekommen und mit Sean Byrne noch vier Kilo runter, weiter runtergekommen. Also für mich Nummer eins Tocqueville von Mark Timpelan für seinen Vater mit Sean Byrne ist mein Tipp.
0: Der startet aus der startbox 3, nicht aus der, mit der Startnummer 3. So, Startnummer. ja, das ja. muss man mal jetzt mal so ganz spitz finde ich ein bisschen korrigieren. Also, so, geht's okay. da immer um die Position, äh, aus der aus der Startmaschine rausgeht. Und ja. ein anderer Tipp dann aus der 2. Okay, genau. wer macht weiter?
4: Also, da mache ich weiter. Ich stimme mit dem David insofern überein, dass man sich schon überlegen muss, welche Pferde in Magdeburg gut laufen. Jokoholic, da wird immer die Außenbox beantragt, aber natürlich in einem 15er-Feld in Magdeburg ist das ein besonderes Handicap, das sehe ich auch so. Wer mir in diesem Rennen ganz gut gefällt, ist die Nummer 9, Cape Sepoy. Cape Sepoy ist Bahn- und Distanzsieger mit Wladimir Panov aus dem Stall von Stefan Richter. Kapse Poi war zuletzt ungefähr da, wo auch Varikon war, der in diesem Rennen auch durchaus möglich ist, allerdings der hat das gleiche Schicksal wie Chocoholic. Der hat nämlich Startbox 14. Insofern würde ich diesmal Cape Sepoy vor Waricon sehen. Und einen Außenseiter möchte ich auch noch zumindest erwähnen, auch wenn wir uns da wahrscheinlich nicht darauf einigen können, dass der siegt. Das ist die Nummer 2 DB. Ein fünfjähriger Wallach, der noch sieglos ist, der aber viel Nachlass bekommen hat. Der war im Mai noch mit einem GAG von 58,5 Kilo unterwegs. Jetzt 51,5 Kilo und 3 Kilo Erlaubnis von Antonia von der Recke. Also ich finde, dieses Pferd ist wahrscheinlich ein bisschen
3: unterschätzt in dem Rennen. Aber mein Tipp ist die Nummer 9, Cape Supply.
0: Christian, jetzt. Ja,
3: jetzt wird es schwierig. Ja gut, ich meine, was ich von Außenboxen halte und so weiter, wisst ihr alle. Tirkoholik, ja, hat die Außenbox beantragt und hat ja auch in Magdeburg schon mal gewonnen. Klar, 15 Starter ist natürlich ein bisschen extrem. Aber die letzte Form ist mit Abstand die beste Form aller Starter. Er war in Baden-Baden Zweiter, ohne Erlaubnis. Heute ist er mit Lili-Marie Engels am Start, hat Nummer zwei. Kilo Erlaubnis, also die letzte Form und das war in einem Handicap plus 5, heute ist plus 10 In Baden-Baden war schon bärenstark, aber klar, Magdeburg wird ihm wahrscheinlich nicht ganz so gut liegen. Daher muss ich mich wohl auf die Nummer eins Torquill einigen, weil David hat ja auch genannt, die Nummer eins. Zehnjähriger Wallach hat in diesem Jahr schon gewonnen durch die Erlaubnis, steht da er wieder günstig im Rennen, weil mit den anderen Pferden, ja, Caps und Poi, ich weiß nicht so recht, ist schwierig. Also dann gehe ich eher mit David und der Nummer 1.
0: Okay, steht das dann als Tipp vom Race Podcast-Team in dieser Battle, wer wird denn der Race Podcast-Champion? Okay, die Nummer 1, Talk Wheel. Und äh, ja, was soll ich sagen, was der Daniel Gaspas sich ausgesucht hat, klingt genauso wie das, was ihr euch ausgesucht habt.
2: Ja, hallo alle zusammen. Erstmal freue ich mich, dass ich noch dabei bin durch das Unentschieden in Baden-Baden. Mein Glück, dass der Herausforderer beim Unentschieden weiterkommt. Ich dachte erst am ersten Tag, ich hätte den zweiten Punkt schon im Sack mit Majestic mit Cole, der dann aber doch knapp verloren hat. Und am nächsten Tag habe das Podcast-Team dann noch einen Punkt gemacht mit Torquato Tasso, der dann aber doch relativ äh, eindeutig gegen sisfahren Einen großen Preis von Baden, da die Nase vorne hatte. Ja, das erste Rennen, was wir tippen müssen, Samstag in Magdeburg, Rennen Nummer 7, Preis Ingenieurbüro Fanger, der Viererwette, über 2050 Meter. Da musste ich mich entscheiden zwischen zwei Pferden, die ich ins Auge gefasst hatte. Nummer 1 Torquil und Nummer 3 Chocoholic, Beide mit Erlaubnis. Chocoholic 2 Kilo, Torquil doch 4 Kilo Erlaubnis. Ja, Chocaholic eigentlich auch immer... Ziemlich beständig äh, die letzten Rennen gelaufen, war immer mit im Geld. Und Tocqueville, bis auf das letzte Rennen, was ich so eigentlich auch nicht gelten lassen kann, dass er Elfter da in Hoppegarten geworden ist. Davor auch dieses Jahr äh, immer gut gelaufen, immer im Geld. Im zweiten und im ersten Platz nacheinander, im zweiten sogar über die 2050 Meter. Ja, laut des Reiters Sean Byrne spiele ich eigentlich auch sehr gerne. Deswegen habe ich mich in dem Rennen für die Nummer 1 Tocqueville mit John Byrne entschieden. Scheiße.
0: <lacht> <lacht> Ansonsten für die Vierer-Wette habe ich rausgehört: die 1 Tocqueville, die 2 DB und die drei Chico die man sich merken sollte. Dazu die 9 Cape Sepoy und die 14, der wir das du noch genannt.
5: Bonne, Mose das ist eine gute Kombination.
0: Dann haben wir Magdeburg abgehandelt und am Samstag haben wir auch noch zwei Brücken. Da gibt es ein Rennen mit dem wunderbaren Titel 200 Jahre Pferderennen in zwei Brücken. Das nehmen wir aber nicht, weil wir nehmen das höchstdotierte Rennen dieses Tages. Und das heißt 20 Jahre Zwei-Brücken-Fashion-Outlet. Und da geht es um 15.000 Euro. Das ist das Rennen mit der Nummer 7.
4: Ja, und da haben wir ja einen regionalen Experten hier im Team, den
3: Christian. Ich finde, der soll hier mal vorlegen. Ja, ich fange gerne an. Also ein Ausgleich 3 dotiert mit unglaublichen 15.000 Euro. Also sowas hat man in Zwei-Brücken lange nicht gesehen oder wahrscheinlich schon nie gesehen. Ich bin überrascht, dass sogar zwei Startboxen vorliegen frei bleiben. Es dürfen mal zwölf Pferde laufen, aber es laufen nur zehn, was natürlich für diese Bahn auch ausreichend ist, weil sie sind doch ein bisschen enger und es sind sehr viele Pferde am Start aus größeren Quartieren. Also daher ist es vielleicht der Südwestexperte, bringt einem gar nicht so viel, weil viele Pferde von außerhalb kommen. Ich habe mir jetzt hier so ein bisschen ja, Außenseiter-Tipp überlegt, weil ich bei vielen Pferden mir nicht so klar bin, ob die noch viel Luft im Handicap haben. Ich habe mir die Nummer 5 Saxone, ist mir ins Auge gestoßen. Der ist dieses Jahr nur in Frankreich gelaufen. Die Leistungen in Frankreich sind schwierig, in Relation zu setzen. Aber er hat zumindest mit seinem letzten Handicap-Auftritt in Deutschland hat er zweieinhalb Kilo Nachlass. Also er war letztes Jahr in Köln mit einer zweieinhalb Kilo höheren Marke im Mittelfeld im Ausgleich noch gewesen und war dabei gar nicht so weit geschlagen. Er war auch im letzten Jahr mit einer höheren Marke noch Zweiter in Baden-Baden. Klar, er ist auch älter geworden und die Pferde werden im Alter oft nicht mehr schneller, aber ich denke hier, er trifft es ein bisschen leichter an als bei seinen letzten Rennen und der Gordon Batistik ist in meinen Augen ein guter Trainer, der seine Pferde punktgenau vorbereiten kann. Und er wird hier auf dieses Rennen geschielt haben, weil es 7.500 Euro gibt. Und noch erwähnen möchte ich aus dem Quartier von Sascha smirczek Sojö. die ist sehr formkonstant, läuft immer gut, sie läuft auch oft in Düsseldorf, das ist ja auch ein bisschen ein spezieller Kurs und das ist ein Vorteil, bei zwei Brücken ist auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, wendlicher Kurs und daher denke ich, dass diese Studie ja auch gut laufen wird, auch wenn jetzt Sascha in letzter Zeit jetzt nicht so mit Siegen gesegnet war, die Studien, da fehlt ja auch oft so ein bisschen der letzte Dash, aber New Top Model hat ja in Baden-Baden auch gewonnen, vielleicht lässt sich jetzt diese Studie davon auch motivieren, und macht die vielen Besitzer vom Galoppclub Deutschland glücklich. Aber ich habe irgendwie schon so ein bisschen Mumm auf Saxone. Der hat auch eine höhere Quote und daher denke ich, man sollte es vielleicht mit diesem Pferd probieren. Bei Safira Stream, vor sechs Tagen ist die erst quasi in Baden-Baden gelaufen, hat dort zwar schön gewonnen, aber jetzt wieder. Also ich denke, irgendwann ist auch mal das Ende der Fahnenstange erreicht.
4: Ich finde den Hinweis auf Saxone schon ganz interessant, aber glaubst du denn, dass der war auch über den Weg kommt. 1.800 Meter ist schon ein bisschen
5: weit eigentlich, oder? Was mir,
4: bei mir einfällt, mit Saxone ist, dass er
5: wahrscheinlich weichen Boden braucht. Ich weiß nicht, das war immer mein Eindruck, ob es stimmt. Da würde ich nicht sagen. Warte
3: nicht bei Kröschel oder sowas vorher? Er war früher bei Kröschel, aber bei uns ist ja Regen angesagt die nächsten ja. Tage. Ach so, ja gut. Dann bin ich auch für Saxone in dem Fall. manches
5: Gewicht ist schon günstig, das ist klar.
0: Ja, zweimal Saxone habe ich gehört. Ronald, du hast Bedenken wegen der äh, Distanz.
3: Naja, ich wollte mal Christians Meinung hören zur, zur Distanz. Ja, also 1800 Meter in zwei Brücken, das ist wie 1600 Meter auf einer großen Bahn. Also, da geht es ja um die Ecke und dann sind die ja fast schon wieder im Ziel. Also, ich denke, das sollte auch gerade im Alter, die Rennen werden sehr schnell gelaufen in zwei Brücken. Also, ich denke schon, dass das funktioniert. Dann machen wir das doch. Ja. Okay,
0: dann nehmen wir in diesem Rennen Saxone. Und euer Herausforderer hat sich für ein Pferd entschieden, das er wahrscheinlich in Baden-Baden gesehen hat und deshalb nicht anders konnte.
5: Saphira Dream, oder was?
0: Genau.
2: Nächste Rennen, Rennen sieben in zwei Brücken. 20 Jahre zwei Brücken Fashion Outlet, Ausgleich 3 über 1800 Meter. Dort hatte ich zwei Pferde in der engeren Auswahl, einmal die 1 Numerin und die 6er Vierer Dream. Ähm, obwohl ich die Pferde mit den wenigen Kilos unten auch interessant finde und sie für mich auch auf jeden Fall ins Geld laufen können. Im ähm, Endeffekt habe ich mich dann doch für Safira Dream, für die Nummer 6 entschieden. Allein schon wegen dem 12,5 Kilo Unterschied zu Numerion. Obwohl er natürlich bessere Rennen gesehen hat, aber da auch nie wirklich vorne mitmischen konnte. Ich gehe deshalb im siebten Rennen in zwei Brücken auf die Nummer 6. Safira Dream mit Tsuji Tarachi.
5: Die hat leicht gewonnen. Ich muss man sagen, ob das, das wiederholen kann. Nach fünf Tagen oder sechs Tagen weiß ich nicht. Gut,
0: dann äh, haben wir den Samstag abgehandelt. Dann kommen wir zum. Sonntag. Da war das etwas schwierig mit der Datenübermittlung, weil, wie gesagt, das System von Deutscher Galopp ist nicht erreichbar und auch die Rennvereine und das Fachmagazin Sportwelt haben die Daten noch nicht komplett und auch die Sportwelt wird deshalb nicht wie gewohnt erscheinen. Und ob die Seite dann wieder flott gemacht wird, das werden wir sehen, ob das alles noch rechtzeitig ist. Aber wir haben zumindest die Daten übermittelt bekommen via E-Mail vom Dachverband, so in, mit Handschrift Notizen und allem, aber ich denke mehr, ihr seid ja die Experten, ihr seht den Namen eines Pferdes und habt das alles im Kopf, ihr könnt das dann auch alles so sehen. Man kann sie auch nicht einloggen auf der Webseite mit dem Namen und sieht also auch die Formel nicht so richtig. Dann fangen wir mal an, welches Rennen ist es denn jetzt? Welches kommt zuerst, das Auktionsrennen oder das Juniorenrennen, das wir machen. Ich muss jetzt hier ein bisschen blättern. Also wir fangen an mit dem fünften Rennen, 15.45 Uhr. Das ist der große Preis des Lakis im Kö-Quartier, der Juniorenpreis. Lakis, das ist ein neues Restaurant des Hauptsponsors von Christoph Hollsbach. Ich war noch nicht da, ich weiß nicht, wie es ist, also kann nichts dazu sagen. Okay, also neun Pferde im Rennen. Ja,
5: also zweijährige Rennen für mich immer schwierig, weil die können sich so verbessern von einem Start zum nächsten, dass man nie genau weiß, wo die sind. Aber ein Pferd ist mir aufgefallen in diesem Rennen. Das letzte Rennen habe ich gesehen, das war sein Debüt, sein erster Start überhaupt. Da hat er einen sehr guten Stil gewonnen. Er ist super gezogen. Für mich ist er hoffentlich das Pferd von diesem Rennen. Und obwohl, ich muss sagen, er ist einer von den drei Pferden aus dem Champion-Stahl, Graver Und er ist nicht, die war von Stahljockey. Das ist der Ritt von Lucas Delosier. Sea Bay, ich glaube, die Nummer zwei, sehr gut gezogenes Pferd von New Bay aus der Strawberry, der damals sehr große Hoffnungen gab. Und wie der gewonnen hat, ich glaube es war in Hannover, sah richtig gut aus. Und der Berater, der der Besitzer das ist Andreas Löwe, der ehemalige Trainer, der ihn auch gekauft hat bei der Auktion, der sagt, es wird vorbereitet für den Preis der Winterfavoriten. Also die haben schon eine Meinung von ihm. Also Seabay, die Nummer zwei, glaube ich, das ist mein meine Wahl hier.
0: Ja, was hört man aus
3: Quierschied? Ich kann mich noch gut erinnern an das Rennen von Seabay. Und Vorher hat man die Buschtrommeln aus Köln, die hat man fast bis nach queersheet gehört. Mhm. Das Pferd ging ja auch für 1,4 an Toto ab, hat mhm. auch leicht gewonnen. Mhm. Aber danach hörte es sich so an, als hätte man erwartet, hätte, dass er noch leichter gewinnt. Und dann wundert es mich halt, dass der Starke sich für Millionär entscheidet. Millionär kommt für mich nach Form eigentlich nicht in Frage. Der war beim letzten Mal, es war nicht schlecht gelaufen, aber der war zum Beispiel gegen den Langzeitmarktfavoriten. Ariolo, war er ohne Chance. Ja. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo diese Formung her herkommen soll. Mein Versiebe spricht auch so ein bisschen, was, hat, was mir auch aufgefallen ist, Gestüt Winterhauch hat auf der Jährlingsauktion den Bruder von Siebe gekauft für 52.000 Euro. Als ist man ja scheinbar mit Siebe sehr zufrieden, sonst hätte man nicht den Bruder von diesem Pferd gekauft. Das ist mir auch noch aufgefallen. Aber ich wollte noch ein anderes Pferd mal noch in die Waagschale werfen. Lavello. Hat mir sehr gut gefallen bei seinem Debüt. Der hat nur knapp verloren gegen ein Pferd, das vorher schon zweimal gelaufen ist. Also er hat gegen The Iconist, oder wie man das ausspricht, verloren. War nur ganz knapp und er hat mir für seinen ersten Start gut gefallen. Das war auch in Düsseldorf auf der Bahn. Und mit ein bisschen Steigerung kann ich mir schon vorstellen, dass er hier mitmischen kann. Aber also wie gesagt, die Zweijährigen, da weiß man nie so richtig. Ich bin halt ein bisschen überrascht mit der Jockeywahl von Starke. Aber man muss sagen, Luca Delessier reitet in letzter Zeit ja sehr oft für Greve, da scheint sich auch vielleicht was anzubahnen, keine Ahnung. Starke hat sich auch schon mal getäuscht und hat auf dem falschen Pferd gesessen. Ja,
5: ja, das ist doch das Einzige, was mich stört, sich ne? die Jockey-Wahl. Aber der Greve hat drei Stück im Rennen, glaube ich. Ne? Hat, ja. noch ja. Ja, hat
4: noch einen. Ja, hat noch
0: einen, Ronald, du musst das jetzt rund machen, obwohl ich ja einen Namen schon zweimal gehört habe.
4: Ich erwähne dann einen Namen, den ich bis jetzt nur einmal gehört habe. Und das ist die Nummer 4, Lavello. Klar, es ist die Frage, was war das Rennen wert, indem er... Zweiter war hinter die Iconist, der, wie der Christian richtig sagt, konditionell erheblich bevorteilt war. Das Pferd kam immer besser in Schwung, stammt von dem Aga Khan, Hengst Sarak. Ich bin ganz sicher, dass sich dieses Pferd steigert, vielleicht sogar erst ein richtig guter Dreijähriger ist, aber möglicherweise kann er dieses Rennen auch gewinnen. Er kriegt ja von den Siegern immerhin ein Kilo, das ist zwar nicht so sehr viel, aber immerhin. Und ja, was Millionär betrifft, da hat man natürlich auch eine gute Meinung. Das ist ein Adlerflug, Halbbruder von Mendocino und Marshmallow. Das ist bestimmt ein Pferd, wo es auch noch weitergeht, was jetzt nicht unbedingt nur ein Zweijähriger sein muss. Ja und Seabay, klar. Das sind diese Pferde, der ist für 155.000 Euro versteigert worden. Den eilt gerne mal so ein Ruf wie Donner halt voraus. Ja, er hat schön gewonnen in Hannover, aber was das wert war, weiß man auch nicht so ganz genau. Also mir gefällt Lavello ganz gut und zahlt auch ein bisschen was, glaube ich.
0: Hm. Was ja, machen toll. wir jetzt? Alles doch
4: gut, dann nehmen wir Lavello. Dann nehmen wir Lavello, ja.
0: Hm, wirklich?
4: <lacht>
5: oh, das heißt, der, der, der nimmt es auch. Da muss wir was anderes nehmen,
4: ja. ja,
0: oder man sagt, wenn der schon gewinnt, dann wollen wir doch bitte schön die gleichen Punkte haben. Naja, nachdem sich ja
4: zwei Stimmen es ja auch für siebay gab in unserer Runde, können wir natürlich genauso gut Seabay nehmen. Ich meine, ich wäre ja heute sowieso immer untergebuttert mit meinen Tipps, das sehe ich schon. <lacht>
0: Okay, ich sehe gerade nur, dass C. Hector gar nicht läuft. Und
5: natürlich, ja, der, der darf bestimmt nicht laufen.
0: Doch, er dürfte laufen. Aber ja. der ist jetzt doch hier gestrichen.
3: Ja, der war sogar gestern mit Reiter schon angegeben. Das, bevor man wusste, was los war. Heute. Ja, nein, nein, ich, ich so, Das war, das war, ich war gestern. doch schon lange. Die sechs Wochen sind rum. Also, es sind ja, ja sechs Wochen Sperre, die sind rum. So, das okay. stand schon in
0: Turf Times drin letzte Woche. Also, was macht er jetzt?
4: Wir nehmen c Bay. Ja, genau.
0: Ihr nehmt Bay, weil ich euch ein bisschen durch die Hintertür davon überzeugt habe, dass es vielleicht langweilig ist, immer denselben Tipp zu haben wie der Herausforderer. Hören wir doch mal, wie der Daniel Gaspers äh, zu seiner Wahl kommt mit der Nummer 4.
2: Nächste Rennen in Düsseldorf, Rennen Nummer 5, Juniorenpreis, ein Listenrennen über 1600 Meter. Ja, mein erster Gedanke war Ariolo. Bei dem Feld, weil er in Düsseldorf letztens gewonnen hat, über die 1500 Meter, habe dann aber nochmal ein paar Rennen angeguckt und bin so auf Lavello gestoßen, der mit The Iconist in Düsseldorf gelaufen ist. Und Lavello war in der Geraden quasi hinter The Iconist, musste dann nochmal rausziehen und nochmal neues Speed aufnehmen und hätte dann fast noch gewonnen, das war nur ein kurzer Kopf den er da hinten war und ich denke, wenn Lavello diesmal freie Bahn hat und durchziehen kann, wird Lavello das Rennen hier für sich entscheiden können. Deswegen mein Tipp in Rennen Nummer 5, die Nummer 4, Lavello mit maxim Pescher.
0: Dann haben wir noch ein Rennen in Düsseldorf, das Auktionsrennen. Das ist dann Rennen Nummer 7. Also dann fange ich
4: jetzt mal an, weil in dem Rennen habe ich einen Mumm. Und das ist die Nummer 7, Fire of the Sun, geritten von Champion Mosabayev aus dem Stall von Peter Schirgen. Ein Arayon-Sohn, der schon im Auktionsrennen gleich mal debütiert hat. Da hatte er zwar keine Chance, aber vielleicht auch keinen ganz optimalen Rennverlauf in der Zielgeraden. Er bekommt wieder zwei Kilo wie von den Siegern, wie schon in Köln. Und ich glaube, dass Fire of the Sun gesteigert sein wird und dieses Rennen gewinnen kann. Also
5: ich habe keine... Große, starke Meinung zu diesen Rennen. eben Diese Auktionsrennen mag ich überhaupt nicht wegen die, die Gewichteunterschiede, aber ich bin bereit mitzugehen mit äh, Fire of the Sun.
0: Das gilt ja eigentlich immer so gar nicht. Du machst dir das immer sehr lang <lacht> Ja, gut. An dieser Stelle. Und das du die Auktionsrennen, ich mag es aber auch schon öfter gehört, aber wetten müssen wir sie trotzdem. Ich
5: werde in dem Rennen nicht wetten, wahrscheinlich. Also, <lacht>
0: Aber hier ist es deine Aufgabe, doch hier einen rauszufinden. Dafür sitzt du hier. Also äh, Christian, du bist dran.
3: Ja, Ronald hat der scheinbar irgendwas Aufregendes bei Fire of the Sun gesehen. Also der hat das Feuer der Sonne gesehen bei seinem ersten Start. Also ich ich habe das nicht so ganz gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir gestern den Langzeitmarkt angeschaut. Und war überrascht, dass Fire auf the Sun 4,5 steht. Ich habe es nicht so richtig verstanden, weil der war ja hinter einigen Pferden, die jetzt am Langzeitmarkt äh, deutlich höher stehen. Klar, er war debutant, wurde direkt ins Auktionsrennen geschickt. Da hat man schon ein bisschen Mumm gehabt. Scheinbar habe ich auch nicht richtig hingeschaut bei dem Rennen und habe nicht gesehen, dass der sich noch weiter steigert. Ich hätte so ein bisschen aus Verlegenheit den Wellenbrecher genommen, weil der mir beim letzten Starten können, der war auch vor Fire auf the Sun. Ich denke, der könnte vielleicht auf der 100 Meter weiteren Distanz Düsseldorf auch ein bisschen besser abschneiden, ist so mein Gefühl gewesen. Aber wir dürfen den Ronald nicht immer unterbuttern. Und er hat ja auch ab und zu mal gute Ideen.
2: <lacht>
0: Sehr
3: großzügig. Von daher, nehmen wir Feier auf das Sun. Wir haben ja nicht viel Sonne gehabt in diesem Sommer, jetzt nehmen wir da mal die Sonne.
0: Okay, also ihr entscheidet euch für die Programmnummer 7, Fire of the Sun und euer Herausforderer. Wen hat der gewählt?
2: BBAG Auktionsrennen mit 52.000 Euro dotiert, über 1.400 Meter. Da habe ich vor allem die Pferde angeguckt, die im Auktionsrennen in Köln schon gelaufen sind, da von dort der Sieger Anis Master in Baden-Baden Gruppe 3 Rennen Zweiter war hinter Rocky Gianni. Deswegen habe ich mich von den Pferden, die dort gelaufen sind, für Arano mit anderer Starke entschieden und hoffe, dass er nach vorne laufen kann oder sogar gewinnen kann. Also ist im siebten Rennen, im Auktionsrennen, mein Tipp, die 1, Arano.
0: Dann hat also der Daniel Gaspar sich für Arano entschieden und ihr euch für Fire of the Sunday Programm Nummer 7. Gut, dann haben wir noch ein Rennen in München. Da mussten wir uns auch etwas mühevoll die Daten heranholen. Aber der Sascha Multra hat sofort geantwortet und da haben wir deshalb auch das Starterfeld für den Ausgleich 2 in München noch für unsere Tipps bekommen. Wer möchte denn da einsteigen? Münchner, würde ich mal sagen.
4: Ja, Herr Kölle, bitte. Okay, ich würde sagen, es kommen drei Pferde für den Sieg in Frage. Ich habe jetzt keine Startnummern, weil ich das in der Liste noch nicht habe, aber das ist Schon. Der war zuletzt Zweiter, über 2000 Meter. Das ist meiner Meinung nach zu weit für Sean. Trainiert von Karoli Kerekes, geritten jetzt von Sushi Terracci mit fünf Kilo Erlaubnis. Am Dallmeier-Tag war er Zweiter mit Gerard C. Also das könnte über 1600 Meter gut gehen, meiner Meinung nach. Dann Weinono das ist das einzige Pferd, das der eher mäßigen Stallform von Werner Glanz im Moment wirklich trotzt und auch mit Aufgewicht für seine zwei Siege immer wieder noch in die Platzierung läuft, mit René Picholek und Planteurs Whisky aus Tschechien mit Michaela Musialova hat seine Marke nach zwei Siegen auch mit Platzierungen bestätigt. Da sind vielleicht 1600 Meter die Grenze, aber das ist ein Speedpferd. Die Form in Bad Harzburg, die war eigentlich erstaunlich gut, weil da ging es nur außenrum alles in der vierten Spur. Also das sind für mich die drei Pferde, die in Frage kommen. Andere Sieger sehe ich in dem Rennen nicht.
5: Ja, Ronald hat schon die sehr schlechte Stahlform von Werner Glanz erwähnt. Ich würde auch das zweite Pferd von ihm hier erwähnen. Das ist der Mr. Onyx mit Patrick Gibson Sattel. Also wie, genau wie die Reihenfolge bei den Jockeys ist, bei Glanz weiß ich nicht, aber Gibson reitet für ihn regelmäßig jetzt und äh, Pichlech ist natürlich beim anderen Stahl engagiert und reitet eigentlich selten für diesen Stahl. Mr. Onyx habe ich so oft gespielt, äh, dass ich einfach ihn, ich muss ihn einfach weiter folgen, bis er endlich trifft. Und irgendwann trifft er, ich glaube, das Gewicht wird immer besser. Er kann festen Boden, ich hoffe, dass das Wetter schön bleibt und äh, irgendwie ist Mr. nichts dran und hoffentlich diese Woche schon.
0: Okay, ja, David, du bleibst ja deinen Pferden immer sehr lange sehr treu. Sehr, ja, sehr,
4: sehr, sehr, ja, genau. Der ist nicht mal auf seiner Lieblingsbahn in Baden-Baden in die Platzierung gekommen. Nein, ich weiß, das war eine große Enttäuschung. <lacht>
0: Okay.
3: Ich kann gar nicht viel mehr dazu fügen, was der Ronald gesagt hat. Ich kann vielleicht die Startnummern sagen. Sean ist die Nummer 2, bei Nono die Nummer 5 und Planteurs Whisky ist die Nummer 8. Und das sind auch für mich die drei Pferde. Nee,
0: die Nummer 7.
3: Ah, die Nummer 7, Entschuldigung, ja. ja, die Nummer 7. Ja. Da unten steht nur einer, Entschuldigung, die Nummer 7. Da ist ja ähm. ein
0: bisschen schwer zu lesen. Hier. Ich habe es mir ausgedruckt, deshalb.
3: Also, das sind für mich auch die drei Pferde. Und interessant ist es, in diesem Rennen auch vielleicht drei Pferde zu erwähnen, weil hier ist die Dreierwette mit Garantieauszahlen 15.000 und etwas mehr als 6.000 Euro Checkbot. Dann können wir die Kombiwette ein bisschen in die Tasche greifen und mal versuchen, was rauszuholen. Und Planteurs Whisky, ich bin mir ein bisschen nicht so sicher, wir haben davon gesprochen, von welchem Bahn der so kommt. Der ist wahrscheinlich noch nie auf so einer langen Zielgerade gelaufen wie jetzt hier in München. Er ist ein Speedfader, das müsste ihm eigentlich liegen, aber ich bin da ein bisschen skeptisch. Bei Nono, ja, läuft immer schön. Ich bin so ein bisschen aufgrund der 5 Kilo von Sushi Terracci bei Sean oder wie auch immer. Oder Sine oder wie auch immer. Oh, ja Sean, no, 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 Sean, normalerweise. Sean. Ja. Sean heißt ja. das Pferd. Okay, Sean. Weil, wie also, Sean Connery. Wie Sean Connery, genau. <lacht> wie der ich, Sean Connery. So, dann. Ich denke halt, ja, wie der... Ronald schon gesagt hat, die kürzere Distanz wird dem Pferd entgegenkommen. Und der Reiter ist im Moment ja auch in guter Form, hat auch in Baden-Baden ja. toll geritten. Da bin ich bei der Nummer zwei. Das, da bin ich auch einverstanden, ja. Das,
0: das finde ich gut, dass ja. ihr euch für die Nummer zwei entschieden habt, weil nämlich die Alternative, die Nummer fünf, die hat der Daniel Gaspers gewählt.
2: Nächstes Rennen in München, das Rennen Nummer 6, über 1600 Meter, Lotto Bayern Grand Prix, ein Ausgleich 2. Da war eigentlich schnell klar, was ich spiele, da ich dieses Pferd fast immer spiele, und zwar Wainono. Einzige, den ich hier noch sehr gefährlich im Feld finde, ist Sean, da er die 5 Kilo Erlaubnis von Terracci hat. Wainono war dieses Jahr immer platziert, ein sehr stabiles Pferd, was immer nach vorne läuft und Werner Glanz spiele ich sowieso sehr gerne, dann noch mit dem Reiter Picholek, also für mich war schnell klar, bei Nono wird das rocken, also im München in Rennen Nummer 6, meine Wahl die Nummer 5 bei Nono mit René Picholek.
0: Also, dann habt ihr bis auf ein Rennen, glaube ich, habe ich euch äh, umlenken können, bis auf das erste Rennen in Magdeburg. Sonst habt ihr alle unterschiedliche Tipps. Für den Daniel Gaspers geht es um 200 Euro für euch, um 300 Euro für einen sozialen Zweck. Wenn ihr den jetzt schlagt, dann setzt er nochmal neu an wieder. Zweimal habt ihr ja jeweils 100 Euro gewonnen. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass diese Rennen alle über die Bühne gehen, mit Totalisator und allem was dazugehört. Da werden einige, glaube ich, jetzt arbeiten müssen, ganz kräftig im Hintergrund. Also die Rennen für äh, Freitag und Samstag, die stehen ja. Aber wie gesagt, Sonntag, da stehen wir jetzt noch ein bisschen auf dem Schlauch, ihr Lieben. Ich bedanke mich, sage Ciao, 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 macht's gut und schöne Tipps am Wochenende. Nächste ja. Woche
5: bin ich nicht da. Übrigens, ich bin, mache eine Woche Urlaub, möchte ich gleich jetzt erwähnen.
0: Okay, wünschen wir dir viel Spaß und gute Erholung. Ja.
5: Vielen Dank, vielen Dank. Spaß ja.
0: und ich wünsche dir einen
5: schönen Abend noch.
0: Ja, ja ciao, danke ciao.
5: gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao. Bis zum
3: nächsten Break.